0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören. Hallo Pola. Hallo AK. Herzlich willkommen zu einer guten Stunde Feminismus to go, die heute beginnt mit der Frage, Pola, was hast du an? Ich habe eine lange Jeans
1: an, zum ersten Mal seit langem Ja, sie hat eine lange Hose an. Ah. <lacht> Ja, es wird frisch in Tel Aviv und ein orangenes T-Shirt, auf dem Boss steht, <lacht> aber einfach aus dem Grund, weil es von Hugo Boss ist und tatsächlich habe ich kein BH an. <lacht> weil ich irgendwie überlegt habe, dass ich gerne weniger BH tragen möchte und es ist tatsächlich ein ziemlicher Struggle, habe ich dann gemerkt, weil ich mich in sehr vielen Situationen sehr unwohl gefühlt habe ohne BH, weil gerade in so Arbeitssituationen, ich dann dachte, hm, dann sieht man irgendwie meine Nippel und dann ist es nicht so, wie man das so gewohnt ist ne und in der Form und ich taste mich aber jetzt langsam an und fühle mich sehr empowered von den vielen israelischen Frauen, die zu großen Teilen auf BHs scheißen. So, was hast du an?
0: Ja, ich würde so gerne von T-Shirts reden und von freien Knöcheln <lacht> und so. Ja, ich rede über Wollpullover. Hello again. Es ist Dezember in Deutschland. Es ist auf jeden Fall kalt. Und ich habe wie immer natürlich Turnschuhe an. Wenn ich keine Turnschuhe an habe, dann bin ich nicht dann wirklich bist du ich. Dann tot. tot. Wobei ich würde eigentlich gesagt gerne, wenn ich tot bin, mit Air Max begraben werden. Also ich würde das hier schon mal hinterlegen, wenn es in Ordnung ist. Okay, kümmern wir uns drum. Cool. Und dann ist ja die entscheidende Frage. Victoria, was hast du denn eigentlich an?
2: Was ich anhabe,
0: zu viel auf jeden Fall auch. Also Berlin ist
2: kalt und grau. Ich trage so eine 80er Jahre Jeans, so eine äh, Moonwash-Jeans-Hose, dann vegane Doc Martens und einen Black Sabbath-Pulli. Und darunter habe ich sogar noch einen Longsleeve und darunter habe ich noch ein Unterhemd, ja, weil es einfach kalt ist. Es ist hab wirklich Habt ihr
1: kalt. BHs an? Ja, ja. immer. Krass. Aber okay. ähm, ich würde
2: es auch gerne ohne, aber ich fühle mich nicht so wohl ohne. Und ich, ich finde, warum? das ist so, soll so ein Wohlfühlding auch sein, oder? Ja. Ich mag es find... generell nicht so, wenn Sachen so, also ich habe auch immer so sehr enge Unterhemden drunter, weil ich das gerne mag, wenn das so tight ist am Körper,
1: ah. auch enge Jeans und sowas. Okay, verstehe. Für alle, die jetzt noch ein bisschen Fragezeichen im Kopf haben, wir haben heute einen Gast in unserer Folge, jedenfalls Sie. jeder Folge, Victoria von
0: Violence. Hello, hello. Herzlich willkommen für alle, die jetzt nicht sofort ein Bild vor Augen haben. Wir haben eins für euch. Früher hatte sie grüne Haare, heute hat sie dunkle Haare. Sie ist Tattoo-Model, Autorin, Tierrechtsaktivistin und Feministin und hat selbst mal feministische Mode designed. Macht sie immer und noch. <lacht>
1: Man ahnt es fast, worum es in dieser Folge geht. Um Feminismus und Mode. Und deswegen heißt diese Folge halb nackt oder halb angezogen. Feminismus und Mode. Mode durchläuft ja sehr, sehr viele Stadien. Ein Stück wird designt, dann wird es produziert, dann wird es vermarktet, verkauft, bzw. von uns eben auch konsumiert und ab einem gewissen Punkt dann entsorgt. Wir werden in dieser Folge definitiv nicht über alle Stadien sprechen. Wir werden uns zum Beispiel nicht groß dem Thema Produktion und Fast Fashion widmen, weil wir glauben, dazu wurde schon relativ viel gesagt und auch das Thema Konsum wird eher im Hintergrund stehen. Damit haben wir uns auch schon in der Nachhaltigkeitsfolge beschäftigt und wir verlinken
0: euch dazu auch noch mal was in den Shownotes. Und auch ums Thema Kopftuch und Empowerment wird es in dieser Folge nicht gehen. Darüber haben wir nämlich auch schon gesprochen. In Folge 10 mit Nastja Quenzel einer orthodoxen Jüdin und mit Dina El-Omari, einer Wissenschaftlerin. Und äh, Pola hat zu dem Thema auch mit Merve Kaikchi diskutiert bei der YouTube-Sendung Diskothek. Und die findet ihr natürlich in unserer Insta-Bio und drüben bei den Shownotes. Worüber wir aber sprechen wollen, das ist das Empowerment-Potenzial von Mode und darüber, dass Mode gleichzeitig selbst Ermächtigung, aber irgendwie auch Unterdrückung sein kann und ist auch schon immer wahr. Die Heldin der Folge damit wir dich besser kennenlernen, wollen wir als allererstes mal mit dir über unsere Kategorie Die Heldin der Folge sprechen. Ach, jetzt schon am
1: Anfang? Geht jetzt los. Geht richtig
0: los hier. Okay. Es direkt geht direkt voll
1: auf die Zwölf. Der BH das ist, dann eher ist so ausgezogen und ab die Post. <lacht> genau, auf jeden Fall. <lacht> oben ja, und frei. Genau, oben und frei stellen wir euch nämlich ja immer Frauen vor, passend zum Thema, die uns inspirieren. Und wir dachten uns, naja, Frauen, die inspirieren, das sind irgendwie Vorbilder und Vorbilder, sagen immer sehr viel über einen Menschen aus und deswegen wollten wir mal mit der Heldin der Folge einsteigen, um dann dich, liebe Viktoria, auch zum Thema Mode ein bisschen besser kennenzulernen. Die LK haut jetzt aber erstmal ihre Heldin der Folge raus, dann ist Viktoria dran und dann komme ich noch ums
0: Eck. Yes. Ich bin so gespannt, wen ihr habt. <lacht> ich freue mich riesig. Für mich ist das gerade ein bisschen wie Weihnachten. Dazu muss man wissen, dass ich Weihnachten sehr gerne mag. Ich habe <lacht> meine Heldin-Erfolge nämlich schon vor einiger Zeit entdeckt und habe immer gedacht, dieser Moment hier, die Modefolge, sie kommt. Heute ist sie da. Ein großer Moment mein großer, ist da. Ja, meiner nicht, aber hoffentlich der von äh, Sema Gedig. Die ist Designerin und macht Mode für kleinwüchsige Menschen. Und Sema sagt, ihre Mode ist irgendwie auch Protest und sie hält damit diesen ganzen großen Modekonzernen Spiegel vor und sagt. Hier Leute, diese Menschen habt ihr einfach komplett vergessen. Ihr habt die nicht auf dem Schirm und deshalb müssen viele kleinwüchsige Klamotten für Kinder tragen und da sind dann so Sachen drauf. Sorry alle Disney-Fans, aber so lächerliche Disney-Figuren oder so Schmetterlinge und wenn man mhm. erwachsen ist, ist das halt entwürdigend und das nimmt den Menschen mit körperlichen Einschränkungen die Möglichkeit, sich modisch auszudrücken, weil die Auswahl halt so super begrenzt ist. Und deshalb hat SEMA ihr Label gegründet, das heißt auf Augenhöhe und das ist auch ihr zentrales Statement. Sie macht Mode quasi nicht für Kleinwüchsige oder über die, sondern mit ihnen zusammen. Und ihre Inspiration ist ihre Cousine Funda, die ist auch kleinwüchsig und mit Klamotten für sie hat eigentlich alles angefangen. Und mit ihr tauscht sie sich eben auch immer aus. Sie fragt, was ist dir denn wichtig? Was brauchst du? Was brauchst du ungefähr nicht? Vielleicht? Disney-Figuren auf T-Shirts. Und was ist dir wichtig und wie möchtest du dich ausdrücken? Und äh, sie setzt sich für diverse Mode ein. Sie war auf der Berliner Fashion Week und sie hat super, super vielen Menschen damit Mut gemacht. Und das Label heißt auf Augenhöhe. Für alle, die es sich nicht gemerkt haben, Merkt's euch. Ich finde es mega. Semagedig ist meine Heldin der Folge. Ach, ich finde sie toll. Ich habe tatsächlich
2: letzte Woche von ihr gehört. Yes! Also äh, zum ersten Mal auch und das ist auch das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. weil total. -hmm. Ja, man blendet das ja doch irgendwie so aus und du hast natürlich vollkommen recht, dass viele Menschen, die kleinwüchsig sind, dann äh, eher vielleicht auch in der Kinderabteilung fündig werden oder es jetzt nicht explizit Mode für erwachsene Menschen gibt, die eben nicht 1,60 Meter sind oder größer. Das ist so ein Thema, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht und das fand ich auch total
1: spannend. Da hast du die perfekte Heldin der Folge rausgesucht, AK. Victoria, wen hast du uns
0: mitgebracht?
2: Ja, ich habe sehr intensiv darüber nachgedacht und habe gedacht, ob ich jetzt auch irgendwie jemanden bringe, den keiner kennt. Aber für mich ist eben einfach die Heldin äh, der Folge und die Heldin immer Vivian Westwood. Und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und gerade wenn es um das Thema Mode geht, muss ich sie einfach erwähnen an der Stelle. Ich glaube, jeder hat ein Bild im Kopf, aber Vivian Westwood ist eigentlich noch so viel mehr als die Mode, die sie macht und auch die ganze Geschichte von ihr ist halt super spannend, denn sie hat eigentlich zusammen mit Merkel McLaren den Punk erfunden, damals in den 70er Jahren und hat super viele Sachen, die für uns heute irgendwie so zur Mode dazugehören, eigentlich in die Mode gebracht, also zum Beispiel so dieses ganze Fetisch-Ding mit irgendwie so Nieten, Gürteln und sowas, dieses ganze Harness thema was jetzt ja auch immer wieder modern ist und so. Das, das was-Thema? Sorry. Diese Harness das ist also so dieses. Das ist ja aus dieser Fetischecke. ecke ähm, ah, Ich kannst okay. du für alle, die kein Bild davon vor Augen haben, die googeln Ecken jetzt nicht einfach. Zum die oder googeln muss. jetzt einfach mal, weil ich will, also das jetzt zu erklären ist wie so. Ein Harness ist ja wie so ein Geschirr eigentlich, aber so das ist ja meistens ah, so aus so Leder oder so. Okay, ja. Und das kann man ja auch als Fashion-Statement jetzt mhm. tragen. Das ist ja, ja. Auch ganz modern. In
1: Tel so Aviv toll. sehr beliebt. Genau. sehr beliebt.
2: Aber das, also so dieses ganze Fetisch-Ding in die Mode bringen und so, das hat sie halt damals in den 70er Jahren gemacht. Und ich finde einfach auch, die Statements, die sie trotz dessen, dass sie quasi in dieser Modewelt unterwegs ist, immer wieder auch mhm. bringt, so wichtig auch. Zum Beispiel stellt sie sich halt eben bei einer Pressekonferenz von Zalando hin und sagt, Kauft dieses Jahr einfach mal nichts. Und dann gucken halt alle blöd, ja, weil die sich denken, ja scheiße, schlecht für unser Image, weil wir wollen ja eigentlich, dass die Leute kaufen. Aber aber trotzdem, dass sie eben eine Firma hat, ist sie da sehr kritisch eben auch mit dem Konsum und finde sie wahnsinnig inspirierend.
1: Cool. Mega. Jetzt wissen wir auch alle, was Harness ist. Ja. Ich dachte immer so, okay, die Leute haben irgendwie so eine Hundeleine quasi an, aber jetzt weiß ich, wie es heißt.
0: <lacht> ja, Harness. Pola. Ja, ich bin fertig. Tola, <lacht> wen hast du uns mitgebracht als Held in der Folge?
1: Ja, ich muss sagen, mir ist es diesmal echt ein bisschen schwer gefallen, eine Heldin zu finden. Dazu muss man allerdings auch wissen, dass ich wirklich ungefähr der anti bin. Ich gehe ungefähr zweimal im Jahr einkaufen und dann bin ich kurz vorm Nervenzusammenbruch und hasse alles.
0: Dafür also ich, kleidest du dich erstaunlich gut. Also nicht, dass ich das jetzt werten muss, aber mir war nicht bewusst, echt? dass du das so hast. Nee, ich bin also
1: mein, meistens ist es so, dass meine Mutter sagt, Kind, du brauchst jetzt mal neue Klamotten. Die kauft
2: dir ein orange Hugo Boss T-Shirts. Exakt.
1: <lacht> genau. Insofern bin ich äh, fashiontechnisch wirklich unterbewandert. Aber ich habe ja das gute alte Twitter und habe da einfach mal meine Follower und Followerinnen äh, gefragt, ob die feministische Model Labels kennen und da kann Bekamen dann ziemlich viele Vorschläge und ungefähr 95 Prozent dieser Vorschläge waren weiße Frauen. Da dachte ich mir, ja. Aber ich bin so auf Candace Reels aufmerksam geworden. Die lebt in L.A. und sie ist die Frau hinter dem Female Collective. Sie verkauft feministische T-Shirts. Der Versand nach Deutschland ist... Schweineteuer. Aber vielleicht könnt ihr sie ja einfach mal so in euren Insta-Feed mit aufnehmen. So ein bisschen einfach für die Inspiration. Denn ihre T-Shirts, ich finde die mega cool, obwohl ich eigentlich nicht so sehr auf T-Shirts, wo sowas draufsteht, stehe. Die gehen so über dieses Hashtag Feminist oder Hashtag Girlpower hinaus und sind halt wirklich politisch. Also zum Beispiel hat sie ein T-Shirt, da steht drauf. <lacht> ich liebe das. Women need more sleep than men because fighting the patriarchy is exhausting. Ich fühle es. Hallo und Grüße von meinen Augenringen. Dann hat sie ein T-Shirt, wo drauf steht: "Girls just wanna have fun." Ding for Planned Parenthood. Da dachte ja. ich auch so, geil. sowas habe ich noch nicht gehört. Und teilweise geht die Hälfte des Preises für die T-Shirts an Organisationen, die sich für Gleichberechtigung und Menschenrechte einsetzen. Und äh, Candace Reels hat außerdem den Women's March in Los Angeles mit organisiert und ist äh, Vertreterin des intersektionalen Feminismus. Falls ihr da jetzt Fragezeichen im Kopf habt, hört euch unsere Folge Oh So White Feminismus und Intersektionalität an, dann äh, werdet ihr keine Fragezeichen mehr haben. Für Candace ist es auf jeden Fall wichtig, dass sich alle Frauen gefeiert und empowert fühlen und deswegen ist sie meine
0: Heldin der Folge zum Thema Mode. Weil ich direkt auschecken. Ja. Sehr gut. Und auschecken kannst du es dann auf unserem Instagram-Account. Da findet ihr alle, auch Victoria, alle Heldinnen der Folge. Und da gibt es auch jede Menge Inspiration und jede Menge fantastische Frauen. Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort-Podcast. Victoria, was verstehst du unter Feminismus und was hat dich zur Feministin gemacht? Wow. Geile Frage. Direkt in die
1: mal richtig niedrigschwellig. Das ist die Wohlfühlfrage. Ja,
2: naja, das Ding ist, ich glaube, ich bin sehr feministisch aufgewachsen. Ich bin im Osten geboren und ich glaube, die viele Frauen in Ostdeutschland haben sowieso ein ganz anderes Verständnis davon. Also für mich war zum Beispiel immer klar, mhm. dass man als Frau arbeiten geht, dass man auch mehr haben kann als der Mann in der Beziehung, dass man alles sich selber kaufen kann und soll und darf und will und dass man auch eben frei sein kann und darf und will und also eben auch freizügiger sein kann. Also so bin ich halt auch groß geworden. Das war mhm. für mich irgendwie nie so ein richtiges Thema. Deswegen alles das, was jetzt auch so gefordert wird von feministischer Seite, ist für mich sowas, was einfach auch normal ist. Also in meinem persönlichen Befinden. Klar bin ich Feministin, aber für mich ist es halt, wie gesagt, so, so ein Konzept, was für mich halt normal ist. Gab es einen Punkt,
1: wo du nicht Feministin warst oder nee. bist du quasi feministischer auf die Welt gekommen. Ich habe das halt mit der
2: Muttermilch bekommen und ähm, ich habe mit sechs Jahren schon Nina Hagen mitgesungen, weil meine Mutter das früher beim Putzen gehört hat und äh, deswegen, ich bin halt auch mit solchen Frauen groß geworden und auch so die Freundinnen, mhm. äh, so im Umfeld von meiner Mutter, das waren alles so selbstbestimmte Frauen. Diese Frage gab es gar nicht, dass Frauen irgendwie schlechter gestellt sein können. Das wurde mir dann erstmal bewusst, als ich selber erwachsen wurde quasi und dann gemerkt habe, okay, vielleicht werde ich ja
0: mhm. doch anders behandelt und warum ist das so? Und das hat mich dann eher verwirrt. Wenn wir jetzt mal auf die Mode gucken, was ist Mode für dich? Ist das eher so Selbstermächtigung oder eher was, wo du sagst, oh, das schränkt dich ein, da machst du dir viele Gedanken drum.
2: Ich liebe Mode. Ich war auch in Frankfurt auf einer Modeschule, da habe ich mein Fachabitur gemacht und meine erste Nähmaschine hatte ich mit 14. War halt auch so relativ früh in der Punk-Szene unterwegs und da ist ja... Optik und Kleidung ja super wichtig. Also man will sich ja irgendwie abgrenzen und irgendwie total freaky aussehen, beziehungsweise ich fand das halt auch schon immer cool. Und ähm, das war schon immer für mich auch eine andere Art, mich auszudrücken auch. Zu zeigen, wer ich bin so nach außen. Also ich fühle mich einfach total wohl im Anziehen und auch manchmal auch im Verkleiden zum Beispiel. Also oder mal mhm. ein bisschen zu viel oder mal was anderes ausprobieren und so. Und ich finde, Mode kann halt auch total der schöne Weg
1: sein, sich selbst zu, auch zu zu entfalten und sowas. Hm. Ich habe ja gerade schon angesprochen, dass ich auf dem Weg äh, zu quasi Free the Nipple bin, aber <lacht> da durchaus, gerade wenn es zum Beispiel um so Business und Arbeitssituationen geht, durchaus drüber nachdenke, okay, kann ich da jetzt ohne BH hingehen oder gucken mir dann die Menschen slash Männer die ganze Zeit auf die Möpse, weil man meine Nippel sieht oder ist vielleicht der Rock jetzt zu kurz, das Dekolleté zu tief? Wie wählst du aus, was du trägst.
2: Super lustig, solche Gedanken habe ich mir noch nie gemacht. Dass Wirklich? Ich, ja, weil, also ich bin halt, wie gesagt, schon immer irgendwie jenseits der in Anführungszeichen Norm, klar habe ich jetzt einen Jeans und einen Pullover an, aber von mir erwartet man nichts anderes. Mhm. Also wenn ich irgendwo eingeladen bin zu einem schicken Dinner oder sowas, von mir erwartet niemand, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, schicker gekleidet komme. Und wenn ich es doch mache, überrasche ich mhm. doch alle. Mhm. Aber das sind so Sachen, ich denke mir halt in jeder Situation, dass ich mich halt wohlfühlen muss und das ist ja eigentlich dann auch egal wie die anderen das bewerten weil am Ende des Tages kann man immer irgendwie bewertet werden auch wenn die Hose zu eng ist oder der Pulli zu schlapprig oder so ja das kann ja immer alles irgendwas bedeuten also mhm. das was andere Leute
1: reininterpretieren oder was sie darin sehen ist ja auch äh, das können wir auch gar nicht beeinflussen das stimmt, ja. Ähm, du hast ja jetzt gerade gesagt, okay, du bist schon immer sehr extravagant rumgelaufen und du hast ja auch als Model gearbeitet und da unter anderem auch, sagen wir mal, freizügigere Fotos gemacht. Also zum Beispiel in Unterwäsche. Mhm. Und ich habe das auch schon häufig erlebt, weil ich zum Beispiel auf Instagram auch Bikini-Fotos von mir poste oder Fotos, ja, also die sind jetzt nicht würde ich zumindest sagen, herausragend sexy oder so, aber wo ich einfach ein bisschen weniger anhabe. Und ich bekomme auch immer wieder zu hören, ich solle das nicht tun, weil das ähm, natürlich auch meine Social-Media-Accounts so ein bisschen meine digitale Visitenkarte sind und ich dann unseriös rüberkommen würde. Wie stehst du zu sowas und was würdest du solchen KritikerInnen entgegnen?
2: Also, was ist daran seriös oder unseriös, ist die Frage. Also, wenn du ein Bikini anhast am Strand, <lacht> ist halt einfach so das gängige Outfit, wenn man irgendwie am Strand ist. Und selbst wenn nicht, wenn du ein Bikini in, deinem, in deiner Wohnung anhast und ein Foto davon machst, kannst du ja wohl selber entscheiden. Ich habe das auch schon häufiger gehört und es gibt immer wieder Leute, die sich daran stören. Aber da muss ich auch sagen, ich habe halt kein Problem mit in Anführungszeichen Freizügigkeit. Ich sag halt immer in solchen Fällen, wenn ich jetzt ein Foto von mir poste wo ich nur ein BH anhabe zum Beispiel, dann ist das das, wie ich mich gerade wohlfühle und wie ich, was ich gerade fühle und wer wer ich gerade bin in dem Moment. Und wenn jemand mhm. da das reininterpretiert dass das jetzt besonders sexy ist oder sowas, dann liegt es ja aber auch nicht nur an mir, sondern auch an dem, was da reininterpretiert wird. Da ist dann, stelle ich dann umgedreht auch häufig die Frage, ja gut, was siehst du denn jetzt darin? Ich hab, ich stehe einfach nur in meinem Wohnzimmer und habe ein BH an. Das mache ich vielleicht <lacht> auch äh, viele Stunden am Tag, vor allen Dingen, weiß ich nicht, im Sommer oder so. ne, Rennt man ja gerne mal ja. einen Schlübi durch die Wohnung. Warum sollte ich mir aber jetzt hallo. was anziehen, äh, um ein Foto zu machen? das ist ja jetzt quasi auch einfach natürlich so, wie man halt ist und wie man sich wohlfühlt. Da müsste müsste ich ja quasi jetzt was verändern für dieses Foto. Und das ist jetzt einfach so ist jetzt meine Realität. Und wenn du das jetzt sexy findest, ich finde es einfach gerade nur bequem. Ne? Also mhm. das ist ja auch immer so ein bisschen dieses, äh, wie andere Leute, was andere Leute da rein interpretieren. Und da kann ich auch gar nichts machen. Ich hatte letztens ein knallenges Longsleeve an, einfach nur, weil ich es schön fand. Und da war dann auch so, boah, das ist aber eng. Also ne, das ist dann so, ja gut, okay, sorry. <lacht> also <lacht> Oder wenn man was Weites anhat, das ist aber nicht schmeichelhaft. So, ja gut, was
0: denn jetzt? Ja. Ja? Also irgendwie ist ja gibt es ja immer irgendwas. Jetzt ja. hast du das ja gerade schon mit so einem absoluten Selbstverständnis gesagt und gesagt, ja, ich sehe halt immer schon so aus. Wahrscheinlich aus deiner eigenen Sicht auch nichts, wo du sagst, ja, ich bin jetzt besonders extravagant, sondern ich bin halt schon immer sozusagen ich und ich sehe so aus. Und gehst da sehr locker auch mit den Zuschreibungen um. Hast du drei Tipps, wie wir uns trauen können, die Dinge zu tragen, auf die wir wirklich Bock haben, ob es jetzt ein sehr enges Longsleeve oder ein sehr weiter Pullover ist? Die Frage, oder kein BH. Oder oder kein BH.
2: Die Frage ist ja immer, warum macht man es nicht? Also, ich finde, man sollte sich immer die Frage stellen, was hält mich jetzt davon ab? In der Regel ist es ja die Meinung oder die Angst der Meinung der anderen Leute. Und hm. diese Meinung, die kann man sowieso nicht manipulieren oder verändern oder sowas. Es wird immer Menschen geben, die eine Meinung haben und es wird immer Menschen geben, die haben eine positive Meinung zu dem, was man zum Beispiel trägt oder eben auch nicht. Da muss man einfach drüber stehen. Also ich habe das halt in meiner Jugend schon alles durch, ja, also auch mit Mobbing
1: und mit, äh, wie siehst du so aus? Und also wirklich auch Ausgrenzung an der Schule und so. Ich Aber wie hast du es dann da geschafft? Also an diesem Punkt, wo einen Leute dann schräg angucken oder Kommentare geben, dann nicht nach Hause zu gehen und zu sagen, oh mein Gott, ich ziehe das nie wieder an und habe jetzt ziehe ich einfach nur noch T-Shirt und Jeans an und sehe aus wie alle anderen. So wie hast du dieses Draufscheißen geschafft? Das ist schwierig zu sagen, aber ich, ich habe es einfach gemacht man muss ja
2: immer überlegen, was bedeutet denn auch die Meinung der anderen Leute? Also, ist die wichtig? Nein, ist sie nicht. Weil am Ende des Tages tut sie nichts für mich. Selbst wenn man ein Kompliment bekommt, ja, das ist schön, aber ne, ich muss mich mit mir selber wohlfühlen. Und wenn man irgendwann mal verstanden hat, dass man für sich selbst auch auf der Welt ist und nicht für die anderen Leute, ich muss, bin ja nicht hier, um anderen Leuten zu gefallen. Da gibt es jetzt auch nicht den ultimativen Geheimtipp, glaube ich, sondern das ist so eine Einstellungssache einfach. Wie gehe ich in die Welt rein und ich habe auch festgestellt, wenn man das mit einer Selbstverständlichkeit macht, also wenn man einfach sagt, das ist jetzt so, ich sehe jetzt so aus, dann ist auch der Reibungspunkt gar nicht so da. Dann kommt vielleicht mal ein dummer Spruch, so von wegen, was hast du denn an? Dann sage ich, ja, ich finde es geil, was hast du denn für ein Problem? Ja? Und dann ist aber auch schon Ruhe auf der anderen Seite. Ich meine, wir sind ja jetzt inzwischen auch alle erwachsen. Mit 14 war das vielleicht noch ein bisschen
0: schwieriger. Ich glaube, ich hätte gerne mit 14 mit dir gesprochen. Also ich, grade, ich hatte gerade so einen Moment, dass ich mich daran erinnert gefühlt habe, dass ich mal einen... Und er war sauschig, ein sauschicken so ein Poncho hatte und fand das super. <lacht> Liebe Ponchos. Und bin damit in die Schule und weil halt so, ich habe zwei ältere Schwestern und dachte so, hier, jetzt, Freunde, jetzt äh, rocke ich in den Style-Shit hart. Und es war der schlimmste Schultag meines Lebens. <lacht> es war, oh, sie hatten Tischtuch an. Hä, hä, Kam das mehr mu. von den Jungs oder von den Mädchen? Nee, komplett. Es war wirklich, glaube ich, die ganze Klasse. Und das war, Echt? das ging über mehrere Tage auch natürlich danach. Ich habe es natürlich nie wieder angezogen, weil, also heute würde ich auch sagen, rafft euch mal, ja. aber mit 14 oder vielleicht, vielleicht auch erst 13 machst du das halt nicht. Und das ist ja, aber so, dass ich, dass ich... Genau, und <lacht> deshalb sage ich, ich hätte, ich hätte damals gerne mit dir gesprochen, weil das ist so, dass ich jetzt mit 31 noch sehr genau weiß, wie sich das angefühlt hat.
2: Es ist ja, wie gesagt, nicht so, dass ich das nicht auch erlebt habe, aber vielleicht ist es auch so ein Charakterding oder so, aber für mich war halt irgendwie waren andere Sachen
1: wichtiger. Also so zum Beispiel, dass ich das cool finde, was ich trage und nicht die anderen. Ich glaube, ich habe das gar nicht so erlebt und jetzt kommen wir mal wieder, wie schon so häufig in diesem Podcast, an den Punkt meiner Mädchenschulsozialisierung. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Glück hatte und in den Mainstream gepasst habe, weil mobbingfrei war diese Schule definitiv nicht. Aber ähm, so ganz heftige Erfahrungen, an die ich mich jetzt aktiv erinnern könnte, habe ich zumindest was so Klamotten und sowas angeht gar nicht gemacht. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich an die Uni gekommen bin, weil also ich würde mich jetzt nicht als besonders stylisch bezeichnen, aber ich hatte schon auch so Phasen, die waren sagen wir mal modisch interessant. <lacht> <lacht> Kannst
2: du das bitte gen genauer ausführen? Das klingt also spannend. ich
1: sag mal so, als ich in die Statistikvorlesung im äh, Fachbereich Politikwissenschaft kam in einem lilanen Cord-Mini-Rock und die Betonung liegt auf Mini und Leopardenmuster High Heel haben Menschen geguckt und auch Menschen gefragt, was mit mir los ist?
2: Ich, ich finde, es ähm, klingt
1: nach einem mega coolen Outfit. Und vor allem, Cord,
0: jetzt gerade ist Cord mega angesagt. Ja, angesagt. Also, Leo ich wurde dann
1: gefragt, irgendwie, ob ich im Frankfurter Bahnhofsviertel arbeite, und ich dachte mir so, nein. Ich war da irgendwie irritiert, weil ich dachte, hm, okay, also so außergewöhnlich ist das jetzt doch nicht. Aber vielleicht war es das doch Ich so fand meinen Poncho
0: auch nicht außergewöhnlich. Und ich habe mich, <lacht> mich dann danach angepasst mit irgendwelchen miss 60 hosen äh, die, hinten, oh, ja. die hinten einen Reißverschluss haben. Oh ja. Hello, ja. hello. Heute denke ich mir, hätte mir einer mit 14 Max hingestellt, hätte gesagt, du kannst alles machen auf dieser Welt in Toon-Toon, hätte ich gesagt, ich bin dabei. Aber deshalb reden wir ja heute drüber. Ich hatte auch mal,
2: da war ich aber jünger, auch mal so eine Phase der Überangepasstheit, wo ich auch versucht habe, da irgendwie mal so mitzumachen. Das ist mir gerade eingefallen beim Stichwort Mystic City. Da äh, hatte ich, war ich dann auch mal so richtig in Markenfilmen ja. und sowas und ja. Aber ich habe relativ schnell auch festgestellt, that's not me. Also das fühle ich nicht, das mm. bin ich nicht, das will ich nicht und deswegen, ich war dann so fuck that shit, ja. Also ich mache jetzt hier wieder mein eigenes Ding. Ich glaube, man versucht das vielleicht doch schon mal zu gucken, wie ist das denn, äh, sich jetzt hier anzupassen und ähm, dabei merkt man doch eigentlich auch schon, nee, das ist nicht meins. Ja, ja. Ich, ich glaube, das war wirklich
1: prägend für diese Neu Ende 90er, 2000er Generation, das Fashion Piece, die Miss die Hose, da wusste es Okay, damit äh, bin ich safe unterwegs, da passiert mir nichts.
0: Ich hatte mal zwei Teile, es ist wirklich ein all in all graues Outfit mit so einer Zipperhose. Es war ein Albtraum von Fishbone. Das war auch der Markenflow. Aber da, wirklich, bis heute denke ich, wie wenig hat mich meine Familie eigentlich geliebt, dass keiner gesagt hat: Entschuldigung. Du siehst ich. aus wie eine, also es war furchtbar. Egal. Ja, ich sag's wie eine Fischdose. Ich sag es wie eine Da würde auch jeder sagen, es tut wirklich nichts für dich.
1: Naja. Aber gut, wenn du dich wohlgefühlt hast, Nein. hat deine Familie dich vielleicht sehr geliebt, dass sie oh. dich das ähm, einfach hat äh, <lacht> tragen lassen. Wir machen eine Schnellfragerunde mit dir, Viktoria. Das oh. haben wir schon mit der lieben Antifuchs in der Rap-Folge gemacht. Oh Gott, ich hasse sowas, aber ich denke immer zu lange Geil. nach. Das jetzt bitte nicht machen. Ja,
0: also du Buffalos von
1: Scherz. <lacht> okay,
2: endlich, endlich.
1: Also ich habe noch, ich habe noch den lilaen Mini Rock zu Hause. Den, den kriegst du, den, krieg, den kriegst du dann. Ja. <lacht> also wir stellen jetzt hier entweder oder Fragen. Ähm, einfach bitte ganz schnell und spontan und mit viel Freude antworten. Mhm. Okay, ich bin gespannt.
0: <lacht> Leder oder Latex? Latex. Kuchen <lacht> oder Kekse?
1: Kuchen. BH tragen oder verbrennen? Verbrennen, Bauch
0: einziehen oder Food Baby zeigen? Food Baby. <lacht> feministisches T-Shirt oder feministisches Tattoo? Feministisches T-Shirt. Karl Lagerfeld oder Coco Chanel? Keiner.
1: <lacht> Fashion Week oder Tattoo Convention? Gar nichts von beiden. Schön machen für andere oder für sich selbst? Für sich selbst. Jogginghose oder High Heels? Jogginghose. Halbnackt oder halb angezogen? beides. <lacht> ich war jetzt ehrlich gesagt überrascht, dass du gesagt hast, feministisches äh, T-Shirt und nicht Tattoo-Convention. Ich hätte jetzt voll auf die Tattoos gesetzt bei dir.
2: Ja, ne? Captain Obvious. Aber zum einen hasse ich Tattoo-Conventions. Warum? Und ich mag Tattoos schon echt lange. Ich war das erste Mal im Tattoo-Studio, da war ich acht, also vor tausend Jahren. Ich bin ja schon Hast sehr du da arm, auch ein aber Tattoo Besucher gekriegt, drin, oder? Ich habe ein Henna-Tattoo bekommen. Meine Eltern oh. wurden damals tätowiert. <lacht> und als Trostpflaster habe ich ein Henna-Tattoo auf die Hand bekommen. Das weiß ich nicht noch Bin ich nämlich dann wow. am nächsten Tag in die Schule gekommen, da war ich wie gesagt acht Jahre alt und ich war voll überzeugt davon, dass es der neueste heiße Scheiß ist, aber das <lacht> fanden alle irgendwie richtig kacke. Also so viel mal zu dem Thema. <lacht> Tattoo-Conventions mag ich nicht so gerne und feministische Tattoos, ja, also ja, würde ich mir jetzt
1: zum Beispiel nicht tätowieren lassen. Echt? Das wäre vermutlich bei mir so ziemlich das einzige Tattoo, was ich mir stechen was lassen würde. Was würdest du dir Irgendwas. denn da
2: stechen lassen? Ja,
1: weiß ich nicht. Das ist ja das Problem. <lacht> also nicht nur, dass ich Angst vor Nadeln habe. Ich kann mich halt auch wirklich überhaupt nicht entscheiden. Also siehe äh, Lilana, Cord mini rock und Leopardenmuster pumps Und dann drei Wochen später Korthose und äh, Schlammer-T-Shirt. Ich bin sehr wenig beständig. Ja gut, ähm, aber in, in Mode, finde ich, muss man das auch nicht sein. Bei mir liegen da manchmal wenige
2: Minuten dazwischen.
1: Ja, genau. Genau, aber genauso wäre es auch bei einem Tattoo. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht sowas mit Girl Power oder so, aber dann finde ich das mit dem Girl auch irgendwie wieder kacke. Und also ich, ich komme da nicht so richtig zu einem Schluss. Wir können ja aber und, brainstormen. Es gibt in Tel Aviv sehr viele, sehr gute Tattoo-Studios. Das stimmt. Ich nehme sehr gerne eure Vorschläge entgegen, was ich mir stechen lassen kann. Und ich weiß exakt, in dieser Sekunde, wenn meine Mutter das hört, kriegt sie vermutlich mal wieder einen Nervenzusammenbruch und denkt, ach du Scheiße, was ist mit diesem Kind
0: los? Deine gut, Mutter und meine meine Mutter sollte vielleicht auch mal einen Podcast machen. <lacht> Dann wird meine Mutter ja. das erzählen, wo ich mittwochs mir überlegt habe, dass ich mich Freitag in Tel Aviv tätowieren lasse. Gut. Nerven Meine Mutter, Mutter sind wird von meinen Thema.
1: Sidecuts erzählen.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber all das haben sie überlebt. Das hat uns alles nur zu besseren Feministinnen gemacht.
0: Und wenn ihr Ideen für unsere Mütter habt oder Ideen für Polas Tattoos, das f Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort Podcast.
1: Mode hängt, wie wir alle wissen, nicht einfach nur so durch Zauberhand im Laden, sondern sie wird von Menschen gemacht, unter anderem von Designern und Designerinnen. Eine davon ist Maria Grazia Chiuri. Ähm, diese Frau Chiuri ist die erste Frau, die die künstlerische Leitung bei Dior übernommen hat. Das war 2016. Und in ihrer ersten Show gab es dann auch ein T-Shirt mit dem Aufdruck "We should all be feminists" nach diesem berühmten Essay. Von von Chimamanda ja. Ngozi Adichie. Man kann dieses T-Shirt kaufen bei Dior für schlappe 620 Euro. Wie Victoria, ist es was? Ich wollte gerade so fragen, was äh, findest du? Äh, was hältst du von sowas?
2: Also prinzipiell, finde ich, kann ja jeder die Preise selber gestalten, ja. Also wenn Dior jetzt sagt, die verkaufen ein T-Shirt für 600 Euro, dann können die das ja machen. Und wenn jemand sagt, ich kaufe das für 600 Euro, dann können die Menschen das ja auch machen. Die Frage ist eben nur, wie viel verdienen denn die Menschen mit, die das T-Shirt herstellen? Das wird ja nicht nur zusammengenäht, sondern da wird ja mhm. das ist wahrscheinlich aus Baumwolle die Baumwolle angebaut. Die Baumwolle wird gepflückt, die Baumwolle wird gerupft, es wird daraus ein Stoff hergestellt und so weiter. Wie ist denn da diese Kette? Und das würde mich interessieren, weil wenn die zum Beispiel sagen würden ja da die sind alle fair entlohnt pff, why not wenn das jetzt aber dann wirklich so aller Primark und Fast Fashion Ketten wirklich zu Dumpinglöhnen hergestellt wird unter schlimmen Bedingungen dann frage ich mich schon okay why mhm. <lacht> aber das ja, frage ich das mich kann sowieso ich... immer wenn ich äh, bei ja. den ganzen Geschäften äh, schaue die jetzt all diese feministischen T-Shirts
1: verkaufen so why Genau, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich weiß tatsächlich nicht, wie diese T-Shirts hergestellt werden, aber ich bin mir sicher, wenn sie fair hergestellt worden wären, dann hätte sich Dior sehr damit geschmückt und es ist ja nun auch schon lange bekannt, dass es ein Trugschluss ist, dass äh, nur weil man Designerware äh, kauft, dass die dann besonders toll hergestellt wird. Ganz häufig sitzen die Näheren äh, in denselben Fabriken wie die von Primark einfach nur eine Reihe weiter mhm. und die Bedingungen sind so ziemlich dieselben. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt ja diesen Trend der Girl-Power und Hashtag Feminist T-Shirts. Wie sinnvoll findest du das denn? Hast du das Gefühl, das bringt uns einen nachhaltigen Feminismus? Jein.
2: Also natürlich finde ich, und ich habe ja selber auch ein Label äh, und wir machen ja auch Print-Shirts. ich finde schon, dass man damit auch äh, immer irgendwie was auslöst in anderen Leuten. Also es mhm. kann schon mal zum Gespräch kommen, dann äh, über das Thema, was man da gerade trägt oder so. Oder dass man jemanden zum Nachdenken anregt oder so. Also das ist, ist schon absolut legitim und auch cool, dass man jetzt auch in diese Richtung geht und da auch dahingehend jetzt äh, Slogans auf T-Shirts findet. Die Frage ist einfach nur, wie ist das hergestellt? Und da ist einfach das Problem, dass in den meisten Fast-Fashion-Ketten das eigentlich schon tragisch ist, dass dann da drauf steht irgendwie Girls to the Front oder äh, Equality oder Feminism ja. und die Frauen äh, das sind ja in der Regel auch Frauen, die zum Beispiel in diesen Nähe reinarbeiten, sieben Tage die Woche arbeiten, äh, 15 Stunden am Tag keine Krankenversicherung haben und dann am Ende sogar noch um ihr Leben bangen müssen, weil diese Fabriken auch ne, jederzeit irgendwie einstürzen oder abbrennen können oder so, weil es überhaupt keine Sicherheitsstandards gibt. Und das ist natürlich so, das geht halt gar nicht.
1: Und natürlich, das hast du auch am Anfang schon angesprochen, muss man sich im Klaren darüber sein, dass wenn so Unternehmen wie H&M beispielsweise oder auch andere solche T-Shirts verkaufen, dass es denen nicht darum geht, die internationale Gleichberechtigung voranzutreiben, sondern halt einfach möglichst viel Profit zu es machen, halt weil wir nun mal im Kapitalismus leben. Mhm. ja. Und ähm, das auch nicht zur Folge hat, dass diese ganzen Großunternehmen dafür sorgen werden, dass sie mehr Frauen in Führungspositionen haben zum Beispiel oder dass sie Designerinnen fördern oder all diese Dinge. Insofern äh, mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen.
2: Ja, in dem Fall schon. Aber wie gesagt, es gibt ja auch viele, die es anders machen. Und ich finde halt, da hat es dann absolut auch seine Berechtigung, wenn man dann sagt, okay, wir machen hier Shirts und da sind Slogans drauf. Die gehen und die in die Richtung. Aber wir achten natürlich auch darauf, wie
0: wird es hergestellt, dass die Produktionskette auch feministisch bleibt, ne? Ja. Mhm. Weil äh, zum Beispiel Beyoncé, wenn man sich das anguckt, die wird weltweit von den äh, Feministinnen gefeiert und lässt dann Ivy Park ihre Klamotten halt auch in irgendwelchen Sweatshops produzieren und beteiligt sich halt auch mit an der Ausbeutung von Frauen äh, und dann aber ganz vorne weglaufen. Das finde ich super schwierig. Ich
2: finde das halt, ich verstehe das halt auch nicht, weil es ist tatsächlich möglich,
1: auch fair herzustellen. Mhm. Also so schwierig ist es wirklich nicht. Also wir haben da in Folge eins dieses Podcasts, als es um <lacht> Feminismus und Popkultur äh, oder Musik ging, drüber gesprochen und hatten da die Musikwissenschaftlerin Nava Zarabian äh, zu Gast und die hat gesagt, naja, okay, aber warum wird dann jetzt, weil, nur weil sie sich als Feministin bezeichnet, diese Messlatte an sie gelegt, aber wenn zum Beispiel Drake seinen ganzen Kram genauso in Sweatshops äh, produzieren lässt, interessiert es keinen. War so ihr Argument. Ja
2: gut, es ist aber immer die Frage, was schreibe ich vorne drauf, ne? Also mhm. wenn ich sage, ich bin jetzt so vegan und dann... Produziere ich aber Sachen, die sind nicht vegan, da gab jetzt ja... Schweinesalami. Da gab kürzlich auch sowas, wo man dann so vorne weggeht und sagt, Kühe werden ausgebeutet, aber wir bieten übrigens auch noch Joghurtgums an, ich möchte keine Namen nennen. Aber dann ist natürlich die Frage so, wait a second, das passt nicht zusammen. ja? Da sollte man dann auch konsequent sein und wenn man sich halt Feminismus auf die Fahne
0: schreibt, dann sollte das sich doch auch wie ein roter Faden durchziehen. Du entwirst auch selber doch feministische T-Shirts und verkaufst die. Was steht da so drauf und äh, was ist dir wichtig, worauf achtest du?
2: Genau, ich habe einen Klamottenbrand The New Rose und das ist im Moment, beschränken wir uns tatsächlich auf, auf Print-Sachen, also Print-Shirts vor allen Dingen. Ja, da gibt es ja irgendwie ein Shirt, da steht dann Girls to the Front oder ich hatte ähm, eins im Shop Viva la Menstruation. Äh, das war hey. sehr viele Jahre der Bestseller. Das war tatsächlich auch ein Soli-Shirt. Also da haben wir dann auch Geld gesammelt für eine Organisation in Kenia, die Menstruationstassen an Schulen verteilen und äh, oh, cool. Aufklärungsarbeit zum Thema Menstruation machen, weil man kann auch das eben auch verbinden. Die Message, die man hat, auch quasi nicht nur aufs T-Shirt drucken, sondern auch das Geld, was man damit generiert, an Leute geben, die vielleicht hinter dieser Message doch noch ein bisschen mehr machen mhm. und die Sachen sind alle auf Fairtrade-Shirts gedruckt, gedruckt wird in Berlin, die Druckerei kenne ich auch gut, das reicht mir aber nicht mehr, das ist alles zertifiziert, aber wir lassen jetzt tatsächlich ab nächstes Jahr komplett selber herstellen und da auch unsere eigenen Stoffe also wirklich ähm, vom oh, Stoff. Wow. Dann wird das dann auch entweder in Deutschland, Polen oder Portugal genäht. Wir haben eben in der Recherche festgestellt, es geht und es ist bezahlbar. Man kann sogar Stoffe produzieren lassen in Deutschland. Es gibt Webereien in Deutschland, die das anbieten. Und es ist jetzt nicht so viel teurer. Und gerade zum Thema Markenkleidung, die ja auch immer sowieso teurer ist, weil man ja mhm. auch den, den Markennamen bezahlt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein T-Shirt XY von Marke, weiß ich nicht, äh, kaufe für 80 Euro. Also dafür könntest du ein super fair
1: ökologisches, geiles T-Shirt produzieren. Ja. ja. Und dann halt vielleicht lieber nur zweimal im Jahr shoppen gehen?
2: Ja, das sowieso. <lacht> Buy less, choose well, make it last. Vivian
1: Westwood. Mhm. Du hast gesagt, du hast verschiedene feministische Slogans schon auf T-Shirts draufdrucken lassen. Wenn du jetzt ein einziges T-Shirt mit einem einzigen feministischen Slogan darauf entwerfen dürftest, was würdest du draufschreiben?
2: Also ich habe wirklich sehr, sehr lange darüber nachgedacht, denn für mich ist ja so, dass Feminismus ja nicht nur mein einziges Thema ist, sondern eben Gleichberechtigung. Und nicht nur mhm. Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, sondern auch Gleichberechtigung äh, zwischen allen Lebewesen. Und ich glaube, wenn ich jetzt so mein... Spruch oder was ich auf ein T-Shirt drucken würde, was mir wirklich von der Message her am meisten bedeutet, ist einfach Equality. Also, mhm. aber für alle. Also egal, mhm. woher, welche Sexualität, welche Religion, welche Hautfarbe, aber auch
1: welche Spezies, ja. Was würdest du draufschreiben, Enkel? Ich will erst wissen, was du draufschreiben würdest. <lacht> Ich habe auch so drüber nachgedacht und ich bin tatsächlich nicht so der, ähm also irgendwie ich trage einfach sehr selten T-Shirts, wo sowas draufsteht, das ist nicht so mein Style und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was so gibt und dachte mir, okay, was mich am meisten anspricht ist definitiv, welcome to the mainsplaining free zone, weil es gibt wirklich kaum was auf diesem Planeten, was mich innerhalb von einer Millisekunde so auf 180.000 bringt wie Mansplaining und ähm, gut, das muss ich euch nicht erklären, it happens a lot <lacht> ähm, und da wäre ich manchmal sehr froh, wenn ich einfach sagen könnte, hier, äh, lies mein T-Shirt und halt die Dann musst Du es Ciao. jeden
2: Tag tragen, immer, ja, rund um immer. die
1: Uhr.
2: <lacht> Polar ist Dauer Lass es dir auf die Stirn
0: tätowieren. Guck mal, jetzt haben wir <lacht> ja, ein, ein <lacht> Aber auf die Stirn, damit man es immer sieht. <lacht> ja, oder in Ausschnitt, wo ja ohnehin Menschen stimmt. hingucken. stimmt, ja. Setzt voraus, dass du immer Ausschnitt trägst. Auch.
1: Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ähm, vielleicht nehme ich einfach die Handinnenfläche oder so. Ich denke <lacht> nochmal drüber nach.
0: Okay, okay jetzt du. Es ist fast nicht zu toppen. ne? Ich bin so begrenzt kreativ gewesen. Ich wollte irgendwie einen richtigen raushauen. <lacht> Mir ist keiner eingefallen. Und habe mich am Ende für Pommes gegen das Patriarchat entschieden. <lacht> habe gedacht, ja, gut. Damit, äh, dann bringe ich direkt auch meine Bedürfnisse auf den Ich wollte
1: gerade sagen, Pommes. Pommes und AK ist halt wirklich auch, also auch ein Wunsch fürs
0: Leben. Genau, ich möchte kurz damit aufräumen, ich esse tatsächlich super selten Pommes, aber ich esse es Aber sie du so liebst gern. Pommes sehr. Ja. ja. du liebst Pommes sehr. Ich den Spruch sehr. gar nicht so schlecht, den schreibe ich mir direkt mal auf. Weil ich <lacht> ja, aber das shirt In meiner Lieblingsserie heißen Pommes ja die fettigen Finger des Teufels. Ich glaube auch deshalb mag ich sie so gerne. Was ist denn deine Lieblingsserie? Ja, sie ist sehr alt, das sind die Gilmore Girls und ah. da gibt es oh. Eine koreanische Mutter, die immer sagt, Pommes sind die fertigen Finger des Teufels. <lacht> ja.
1: Da müssen wir jetzt noch kurz besprechen, welchen Slogan wir auf gar keinen Fall auf so ein T-Shirt schreiben würden.
2: Ja, oh, da gibt's viele. Soll ich als erstes? Ja. Ich habe mir den, ich, den finde ich so schrecklich und das gab es wirklich, das sehe ich sehr häufig. Stressed,
1: depressed and well-dressed. Oh, das ist der Nachfolger vom 2000er Zicke-T-Shirt.
2: Ich finde einfach, oh, oh. dadurch, dass ich ja auch, bin ja auch Botschafterin für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und mich mit dem Thema Mental Health ja sehr dolle beschäftige, mhm. Stress, Depressed and Well-Dressed ist halt irgendwie so dieses totale Verharmlosen von psychischen Erkrankungen mhm. und eigentlich ja noch glorifizieren von Stress gleichzeitig. Ja. Ja. Und ich bin halt, ich, ich finde diesen Spruch so zum Kotzen, der kotzt mich so an, wenn ich den irgendwo auf Instagram sehe, dass das jemand als Caption für ein Foto
1: benutzt, dann könnte ich, könnte ich unter das Bild kotzen. Gibt's als GIF auch. Oh, schrecklich. Ja, fühle ich. Ich würde nicht mitgehen mit dem Slogan, this is what a feminist looks like.
0: Ah, da kriege ja. ich, da <lacht> kriege ich, krieg ich mich, da kriege ich wirklich Stress. Hallo, das ist eine also, Prototype in Feminist, bitteschön.
1: Genau, also da gesellen sich zu den Stresspickeln, die ich aktuell sowieso habe, nochmal 23 neue Stresspickel. Aber ich muss da ganz kurz einkrätschen,
2: außer ich finde es geil, wenn es ein Mann trägt. Das habe ich nämlich ja. schon gesehen und okay, das, stimmt, das, das stimmt. war sowas da beziehungsweise ich habe es mal auf einer Demonstration auf dem Schild gesehen in und
1: unter dem Schild war ein Mann. Und da habe ich gedacht so, nice. das ist cool. An alle meiner Future-Dates, oh Gott, genau. ich T-Shirt. Kommt, kommt mit diesem T-Shirt. Sollte ich mal wieder auf die schwachsinnige Idee kommen, auf ein Date zu gehen, <lacht> dann bitte in diesem T-Shirt. Aber ich finde es einfach für Frauen so, ja, okay, eine Feministin kann einfach aussehen, wie sie will, es spielt überhaupt keine Rolle, es geht euch auch gar nichts an. Ich muss weder euch zeigen, dass ich geschminkt sein kann, ich muss euch auch nicht zeigen, dass ich kein BH trage. Es spielt einfach alles keine Rolle, wie ich als Feministin aussehe und Deswegen, das auf ein T-Shirt zu schreiben, ist einfach so widersinnig. Da fällt mir überhaupt nichts mehr zu ein. AK, okay, wie ist es bei dir so? Was ist das Pendant, quasi das Negativ-Pendant zu den
0: Pommes? Bin ich jetzt sehr gespannt. This girl is on fire. Da war oh. ich so, wie alt bin ich denn? Elf? Ich habe es tatsächlich gesehen dieses Shirt und war so ähm, nee also das ist da ist, ein Song das ist ja, auch ein Song und von Alicia Shakes genau das wäre jetzt der Punkt
1: wo wir und mal eine Runde singen können der Song mhm. ist
0: auch total in Ordnung no, aber me. dieses wir drucken es auf ein Shirt und also wie gesagt seit ich mir Schuhe selber zubinden kann nein Einfach ja nein. das finde
1: ich auch deswegen finde ich diese ganze Girl Power Geschichte immer so ein bisschen schwierig weil ich mir denke ich bin eine Frau von 30 Jahren ich bin wirklich aus dem Alter raus wo ich mich selber als Girl bezeichne und von anderen als Girl bezeichnet werden möchte aus dem Spice Girls Alter sind wir ja. raus
0: ich ja. liebe auch exakt. dieses Jahr ja und die Mädchen ja was Mädchen oh, ja. seit wann Mädchen ja, so. nix. Mädchen ja. mich nicht ja. Hat, äh, haben wir denn oder habt ihr beide habt ihr solche Shirts mit ich so Slogans ich,
1: ich besitze exakt eins da steht drauf Make Feminism Great Again und ich habe es ungefähr einmal angehabt. Ich weiß nicht genau, warum ich es gekauft habe. Ich hatte so einen schwachen Moment, wo ich es irgendwie witzig fand und dann fand ich es gar nicht mehr witzig. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich generell eigentlich keine T-Shirts trage, wo irgendwelche Sachen draufstehen. Also, ja... Das besitze ich. Ich hatte mit Anfang 20, hatte ich meinen YouTube-Beutel. Das war so in meiner, mmm, ich hänge immer in Berlin rum, bin voll cool Phase. <lacht> ähm, und der Beutel war tatsächlich cool. Da stand drauf, go tell your friends, I'm still a feminist. Und damals, muss ich sagen, waren die Reaktionen darauf wirklich deutlich schärfer und krasser, als es heute, wo es diese ganzen T-Shirts äh, gibt, der Fall ist. Da waren wirklich viele Leute so, hä, wieso bist du Feministin? Und den fand ich tatsächlich ganz cool.
0: Und ihr so? Ich habe eins mit, ich würde es einer versteckten feministischen Botschaft nennen, mit vier fantastischen Rapperinnen, wo einfach nur die Namen draufstehen. Und dann habe ich eins geschenkt bekommen von das einer... Mit das mit Lauren Hill und Erika Badu, ne? Genau. Das ziehe ich auch oft und gerne an, weil ich, das, also weil ich auch diese Frauen einfach sehr feier. Und dann habe ich eins geschenkt gekriegt von einer sehr, sehr lieben Freundin und da steht Alpha-Mädchen drauf. Und ich mochte das als Geschenk total gerne, aber ich hatte es nur einmal an... Weil ich muss immer ein bisschen an Kollega denken und es ist, ich ziehe es deshalb nicht so gerne an. Ich habe mich so gefreut, ich fand es so lieb, aber ich hatte es nur einmal an. Und das hat wieder an. das Mädchen, ne? Ja, und ich hatte es nur einmal an, aber ich mochte das Geschenk sehr, das möchte ich kurz betonen. Hm. Tja, schwierig. Victoria, hast du sowas? Klar, ich meine, ich, mein, ich mache sowas ja auch. <lacht>
2: Girls to the Front, Riots Not diets. Dann habe ich so ein T-Shirt. Oh, ja. oh mal, das finde ich gut. Ich habe mal ein T-Shirt gemacht auch. Das war so ein grünes Ringer-Shirt mit einem Kaktus vorne drauf. Und stand drauf, don't touch me. <lacht> don't touch me. Das wäre
1: was für mich. Wir haben uns richtig schön verquatscht. Und kommen jetzt mal zum Schluss von diesem feministisch-modischen Ritt. Ja, also halb nackt oder halb angezogen, was sagt ihr? Ich will beides sein, je nachdem, wie ich mich fühle.
2: Ich ja, auch. eben,
1: genau. Okay, gut. Nobody has to judge. Ich glaube, wie sinnvoll oder sinnlos die feministischen T-Shirts sind, das haben wir auch hinreichend geklärt. Da sind halt einfach die Faktoren, von wem kommt wer hat es produziert, wie viel bezahle ich dafür und wo geht die Kohle dafür eigentlich hin und was möchte ich damit eigentlich ausdrücken, wäre so mein Ansatz. Die Gedanken, über die man sich, die man vielleicht im Kopf haben sollte, wenn man jetzt vor einem. Hashtag Feminist oder vor einem Riots Not Diets T-Shirt steht. <lacht> Davon bin ich jetzt wirklich großer Fan. Ich hoffe, ähm. Ob ich noch welche hab. Uh. Ah. <lacht>
0: Ich bin auch großer Fan und ich bin auch großer Fan davon, mitzunehmen, dass man einfach viel mehr darauf scheißt, was es für Zuschreibungen gibt. Und was ich auf jeden Fall mitnehme, das habe ich, glaube ich, bis jetzt auch schon ganz gut gemacht. Aber einfach noch mal ein bisschen drüber hinaus gucken, okay, wie sieht das Ding aus? Was drückt es aus? Was steht drauf? Sondern wo kommt es denn eigentlich her? Da einfach auch nochmal, dass Feminismus halt mehr ist als irgendwie ein witziger T-Shirt-Spruch. Das wusste ich vorher, aber das nehme ich auf jeden Fall nochmal mit fürs Bewusstsein. <lacht>
1: Aber ich finde gleichzeitig auch tut ein gewisser Glamour sozusagen dem Feminismus auch gut, weil wir einfach die Zeit überkommen haben, wo Menschen davon ausgehen, dass Feminismus irgendwas mit lila Latzhosen und unrasierten Beinen zu tun haben. Und wenn wir Bock haben, zum Beispiel, ich weiß, AK, du hast da keinen Bock drauf, aber ein rosanes T-Shirt zu tragen, wo irgendwie glitzernd Feministin draufsteht, go for it. Ja, go for it, wenn du Bock drauf hast und dich nach Rosa und Glitzer fühlst. Und wenn du Bock hast, Bikini-Fotos von auf Instagram zu posten. Girl, do it.
0: Und wenn du in der do Jogginghose it. lebst,
1: do it. Denn, was mir dazu auch noch eingefallen ist, ich habe einfach einen fucking Masterabschluss. Ich habe ungefähr alles an Ausbildung gemacht, was man machen kann. Und wenn irgendjemand der Meinung ist, dass ich unseriös wirke, weil ich jetzt ein Bikini anhabe,
0: nein, der Bikini nimmt mir meinen Masterabschluss nicht weg. So. Ich hätte gerne, dass du dein Zeugnis-T-Shirt, was ja jeder Mensch auf der Welt hast, drüber trägst. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich lass
1: mir mal Masterzeugnis auf den Bauch tätowieren, dann sieht man das dann immer. Kleiner Reminder an meine Seriosität.
0: Ich mag es das sehr, dass wir festgehalten haben, dass Feminismus keinen Look hat und auch nicht eine feste Form, wie wir uns das modisch vorstellen, sondern dass wir alles können und alles dürfen, wenn wir es eben geil finden.
1: Und ich glaube, wir haben auch mit dir, Victoria, und äh, uns beiden jetzt echt eine Bandbreite, die zeigt, alles du kannst Punk sein, du kannst Leopardenmusterpumps tragen. Genau, und lila Kordröcke. Und alles zusammen mit einem
2: orangen Hugo Boss
0: T-Shirt.
2: Aber ich habe hab auch noch ein, ein kleines ja. Fazit, das ist mir nämlich jetzt gerade auch noch so eingefallen, gefallen. Vielleicht sollte man sich einfach weniger darüber Gedanken machen, was andere denken, was mhm. man trägt und diese Gedanken eher dafür verwenden und diesen Hirnschmalz eher dafür verwenden, zu überlegen, wo kommt denn eigentlich das her, was ich gerade anhabe. Also Sehr so äh, diese, diese Gedanken, die man sich da macht, rund um das Thema Mode vielleicht mal in eine andere
1: Richtung zu lenken. Sehr gut. Amen. Amen. e Amen. sister Schöner hätten wir es nicht sagen können. Schöner hätten wir diese Folge nicht beenden ja. können. Victoria, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch ich deine Geduld mit uns und euch. deine Begeisterung für meinen
0: lila Kordrock. Ja, schick mir bitte nachher unbedingt ein Foto noch. <lacht> Vielleicht kann man den Kordrock zusammen mit dem T-Shirt. Also ich stell's es mir toll vor. Es wird modisch alles.
1: Ab jetzt geht's nur noch bergauf. <lacht> Mach dir noch einen schönen Tag ohne Diäten mit vielen Riots. Vielen Dank, euch auch. So, und das war tatsächlich die vorletzte Folge von Staffel 2 von das F-Wort. Ich kann es
0: kaum sagen. Es ging unfassbar schnell. Du kannst es nicht nur äh, nicht richtig sagen oder kaum sagen. Ich kann es fast auch echt nicht glauben. Ja, yeah, it was a nice ride,
1: a rough ride. Ich habe ähm, wieder sehr, sehr viel gelernt und bin noch begeisterter und noch radikal-feministischer, aber ich glaube
0: auch ein bisschen differenzierter geworden durch diese Staffel. Wie ist es bei dir? Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich glaube, das war auch ein Prozess in dieser Staffel. Aber es ist noch nicht vorbei. Das möchte ich ganz kurz genau. sagen. Es kommt ja noch was. Es kommt nämlich noch die letzte Folge
1: von Staffel 2 von das Effort und wie es dann weitergeht. Das wissen wir noch nicht. Also... Nehmt euer Handy in die Hand, gebt uns eine formidable Bewertung bei Apple Podcasts, abonniert unsere Empowerment-Playlist auf Spotify. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Show Notes und auch in unserem Insta-Profil.
0: Oder ihr macht was komplett Verrücktes. Ihr rastet quasi total aus und erzählt allen euren FreundInnen von diesem Podcast, damit uns noch mehr Leute zuhören und damit es vielleicht Staffel 3 gibt.
1: Wir würden uns sehr freuen Mega. und ähm, schicken feministische Grüße, Girl-Power und ähm, keine Diäten an euch und hoffen, dass ihr euch eine schöne Vorweihnachtszeit macht.
0: Und Podcast-Girls to the Front und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und die Podcast-Women auch. Alle Alerta. Halt.
1: <lacht> Schön. <lacht> Ciao. Das F-Wort ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks für UFM. Moderation Pola Natusius und ann katrin Rose.
0: Redaktion
1: Anke van der Weyer
0: und Marvin Mendel. Grafik Marta Czernik.